0: Ciao a tutti, ciao, miei cari amici italiani, vi porgo i miei saluti dalla Russia. Sono Nadia Fedenka, sono giornalista e scrittrice, autrice del primo podcast in lingua russa dedicato non solo ai momenti iconici della cultura italiana, ma anche all'amicizia tra Russia e Italia e alla reciproca influenza delle loro grandi culture nel corso dei secoli. Da sette anni io racconto ai lettori russi in merito a personaggi italiani che hanno raggiunto i vertici della propria professione e ogni uno di loro parla della Russia con ammirazione e grande calore. Il primo aprile 2020, in uno dei teatri più importanti della Russia, il Mali Teatro di Mosca, Ha debuttato lo spettacolo Natale a casa Cupiello di Edoardo De Filippo, diretto da Stefano De Luca. Io ho fatto alcune domande a Stefano sul suo lavoro nel teatro russo, nel Mali Teatro, e qui, di seguito, desidero porgere alla vostra attenzione la mia intervista con lui. Buongiorno Stefano! Eh, la prima domanda è nel maliteatro è stato rappresentato lo spettacolo teatrale natale a casa Copiello. questo è il secondo pezzo di Edoardo de Filippo messo in scena da voi in Russia come è arrivato al desiderio di rappresentare le opere del grande drammaturgo napoletano per il pubblico russo
1: e buongiorno Nadia Diciamo che la collaborazione con il Teatro Mali di Mosca è cominciata molti anni fa, eh, quasi dieci anni fa ormai, con un laboratorio mh, sulle maschere della Commedia dell'Arte che avevo tenuto presso la scuola Shepkin del Teatro Mali di Mosca. Io mi occupo da tanti anni di questo spettacolo italiano della Commedia dell'Arte l'Arlecchino servitore di Due Padroni per la regia di Giorgio Streller. E, in quell'occasione sono stato regista del Saggio, con gli allievi della scuola, gli allievi russi, e quindi è nata una collaborazione perché il direttore del Teatro Mali, Yuri Solomin, ha apprezzato il mio lavoro e quindi mi ha invitato a mettere in scena uno spettacolo. E da subito ho pensato che questa relazione così speciale tra questo amore che c'è tra l'Italia e la Russia e queste assonanze nelle due culture pur così diverse doveva essere un punto di forza di questa collaborazione, questo incontro tra la tradizione teatrale eh, italiana e quella russa. Dunque ho scelto ehm, due drammaturghi, finora ho lavorato su due autori, Carlo Goldoni e eh, e Edoardo De Filippo, ehm, che sono eh, due tra i maggiori autori eh, italiani, naturalmente, della tradizione italiana. In particolare sono legato a De Filippo perché io sono napoletano, sono nato in quella città e quindi Edoardo appartiene profondamente alla mia mia storia personale e familiare e quindi De Filippo era certamente uno degli autori che, che avevo preso in considerazione. Certo De Filippo con questa sua natura popolare ma allo stesso tempo di autore estremamente colto e ehm, si prestava a mio parere molto bene ad essere rappresentato eh, per il pubblico russo che è un, um, un pubblico eh, colto e preparato ma che allo stesso tempo mantiene un legame con la cultura popolare quindi con i sentimenti con il cuore e con delle tematiche. Eh, universali come appunto eh, la famiglia e tutte le dinamiche all'interno della famiglia quindi è nato da diversi mh, eh, così da diversi lati questo desiderio da un lato istinto sono napoletano voglio portare la cultura italiana e napoletana a mosca e voglio vedere come gli attori eh, russi interpretano questi personaggi così eh, specifici così italiani
0: Filomena Marturano e Natalia Casa Cupiello hanno, secondo lei, lo stesso filo conduttore o sono due spettacoli diversi? La nuova performance continua le idee poste nella prima produzione. E anche altre domande. perché le decorazioni nelle sue rappresentazioni sono così minimaliste?
1: Naturalmente eh, sono due spettacoli diversi, eh, appartengono a due momenti della storia eh, diciamo della scrittura di De Filippo differenti e, ehm, e direi che eh, anche gli spettacoli hanno preso una, diver- una diversa strada proprio per eh, seguire anche queste specificità dei due testi. E, um, Filumena Marturano eh, eh, naturalmente sì è legato a questo film di De Sica, eh, ma per noi italiani è legato anche alla messa in scena di, di Edoardo, eh, con Titina e poi con una grandissima attrice che ha lavorato con lui per tanti anni, Regina Bianchi. E non ho mai pensato che eh, ci potessero essere difficoltà di comprensione, perché... Ehm, Filumena Marturano eh, è una storia nitidissima a teatro, il percorso di questa donna ehm, eh, che cerca appunto di riappropriarsi di, di una sua identità per regalarla ai figli e quindi per dare a questi figli un, un futuro. Questo personaggio femminile così forte, così um, unico eh, e, e rivoluzionario in quei tempi soprattutto della storia del teatro Eh, ero certo che sarebbe stato capito ed apprezzato dal pubblico eh, moscovita, eh, dal pubblico russo, non soltanto dal pubblico femminile. E in quel caso eh, il, il contraltare di Filumena, eh, cioè il personaggio di Domenico Soriano, eh, è un personaggio fondamentale, la, la, il testo si, si regge su questa eh, dinamica relazionale e quindi in quel caso... Eh, La la, la fortuna straordinaria è stata quella di avere due attori incredibili come, appunto, Yuri Solomin, Muraviova.
0: Per il pubblico russo, Filomena Marturano è soprattutto il film del 1964, matrimonio all'italiano diretto da Vittorio De Sica e dedicato alla memoria della sorella di Edoardo, Titina. Stefano, lei ha avuto dubbi in fase di realizzazione che la rappresentazione fatta da lei per il pubblico russo avesse potuto riscontrare difficoltà di comprensione. La prima versione originale nel drama risalente al 1951 è meno sconosciuta e secondo lei Qual è stata la migliore interpretazione del personaggio di Filomena?
1: Quindi, ehm, non ho avuto dubbi, ma certamente quella di Titina deve essere stata straordinaria perché Titina aveva una sorta di mascolinità eh, particolare, era una donna con una forza maschile eh, sorprendente. Eh, La nostra ehm, Muraviova è stata certamente straordinaria, è stata anche premiata, credo, ehm, per la sua interpretazione e quindi ho amato tantissimo questa sua interpretazione, eh, così come ho amato quella di Domenico Soriano.
0: Come ha lavorato con artisti russi in entrambe le esibizioni? E, Dopotutto, le emozioni napoletane sono un mondo completamente diverso. Gli attori russi sono riusciti a cogliere tutte le sfumature originali.
1: Diciamo che ormai dopo dieci anni, credo di avere una, una conoscenza e un rapporto con gli artisti del Mali ehm, già, ehm, come dire, abbastanza profondo. E, In questi anni ho ho visto il loro eh, modo di fare teatro, ho visto le loro metodologie, gli approcci, li ho studiati eh, anche in precedenza perché per me la radice eh, della cultura russa dal punto di vista dell'interpretazione teatrale, eh, naturalmente Stanislavski ma ma anche poi ancora altri eh, artisti, è un punto fondante della cultura teatrale mondiale Quindi è una culla del teatro mondiale Mosca, non soltanto russo o europeo. Gli attori russi eh, sono certamente differenti dagli attori eh, italiani, eh, in alcuni aspetti, così come i napoletani sono diversi dagli italiani, eh, perché c'è una teatralità di questa popolazione di Napoli che è unica al mondo. Forse non ho mai visto qualcosa del genere, io che sono un uomo di teatro e osservo in fondo i paesi che visito eh, anche da quel punto di vista. C'è una naturale propensione al modo in cui esternano i sentimenti, eh, il dolore, la gioia, hanno sempre una specie di matrice teatrale. Tutto avviene e allo stesso tempo viene rappresentato c'è sempre in qualche modo un pubblico forse proprio per il modo in cui i napoletani hanno vissuto e vivono un po' ammassati, molto vicini fra di loro e e abituati quindi ad essere in qualche modo un po' spudorati nella nella presentazione di se stessi e dei propri sentimenti naturalmente gli attori russi sono un po' più riservati i sentimenti sono i sentimenti umani quindi sono sentimenti universali e dunque eh, gli attori russi senz'altro sono riusciti a cogliere eh, la gran parte delle sfumature anche se naturalmente alcune restano inaccessibili perché il il rito del caffè bisogna trovare dei corrispettivi che possano essere utili a a comprendere quanto può essere importante bere un tè eh, o un bicchiere di vodka ehm, con un amico Eh, anche se si tratta di bevande completamente diverse. Sono stato molto felice della collaborazione, sono molto felice della collaborazione con gli attori russi. Anche in in Natale in casa Cupiello ho avuto interpreti straordinari, Bochkaryov è un attore senza il quale non si poteva fare questa produzione. Un ruolo come quello di De Filippo per un italiano è quasi inaccessibile, perché è così forte l'influenza che questo attore ha, ha avuto eh, sull'immaginario degli italiani. Ma Bochkary Hov è un artista straordinario che ha fatto profondamente suo il il personaggio pur mettendosi in ascolto con una umiltà e una profondità straordinaria eh, l'esperienza di De Filippo. Noi abbiamo insieme guardato, studiato il lavoro di De Filippo e poi lo abbiamo lasciato da parte per trovare la nostra interpretazione insieme.
0: Lei può parlarci del suo lavoro con il grande Giorgio Streller che era molto vicino a Bertolt Brecht?
1: Io ho avuto questa grande fortuna nella mia vita quando nel 1987 sono arrivato a Milano per studiare alla scuola di Giorgio Streller di poi restare per dieci anni accanto a questo grandissimo maestro di teatro che ehm, era certamente eh, vicino a Bertolt Brecht, ma che era vicino all'Europa in senso ampio. Questo è un concetto, penso, molto importante, questo concetto di Europa, che Streller ha sempre amato, ma era un'Europa che si ampliava naturalmente a raggiungere la Russia, che era una visione culturale, teatrale, di amicizia e di di collaborazione, perché Streller, non dimentichiamoci, è stato il fondatore dell'Unione dei Teatri d'Europa, di cui il Mali oggi di Mosca fa parte. Cosa posso raccontare? Qui è è difficile, Eh, io ho scritto eh, quasi un libro per raccontare qualche cosa di questo rapporto con Streller, mi ho fatto uno spettacolo teatrale che ho presentato in occasione dell'anniversario della scomparsa di Streller al Piccolo Teatro di Milano, dove racconto alcuni episodi per far capire un poco la la grandezza di questo artista e, diciamo, l'unicità di questo uomo. Di certo, ecco quello che voglio dire, è che Streller mi ha insegnato tante cose, ma eh, molto importante è stato sempre il rispetto dell'autore e del testo. Questa è una cosa che è una lezione importantissima del del regista come interprete, regista che si mette in ascolto dell'autore e naturalmente mette se stesso nella produzione, ma al servizio di questa idea di un testo che va eh, rispettato, questo mi, mi piace dirlo.
0: In che cosa vede la somiglianza dei drammaturghi russi con quelli italiani? Uh, un esempio, Edoardo De Filippo e Anton Chekhov, che è nato proprio nella mia città, in Russia, a Taganrog.
1: Questa è una bella domanda, è sorprendente, perché non avrei immaginato di accostare De Filippo con Chekhov, ma ehm, a pensarci bene Dato che proprio in questi giorni sto lavorando su Chekhov perché ehm, tengo qui a Como, la città dove vivo, ehm, un ciclo di di letture, eh, di racconti brevi, di autori diversi e apro proprio con i racconti di Anton Chekhov, che è uno dei miei autori naturalmente preferiti, ehm, che studio, che leggo, Eh, I racconti, le lettere, la corrispondenza di Chekov, oltre naturalmente che, che alle opere teatrali. E, ecco, entrambi gli autori hanno eh, cominciato con questa idea dell'umorismo. Noi sappiamo che Chekov scriveva questi racconti umoristici sul, sui giornali. E anche ehm, Edoardo, eh, che era nato ehm, in qualche modo teatrante, fin da piccolissimo, eh, figlio d'arte. Lui, eh, anche lui naturalmente ha cominciato con l'umorismo e ha fondato questa compagnia umoristica quindi l'idea che la realtà venga letta attraverso un filtro dell'umorismo di uno sguardo che sorride della bellezza, della miseria, eh, del dolore mh, e eh, li accomuna questi due autori e, mh, mh, che hanno poi alcuni invece tratti naturalmente mh, diversissimi Eh, Il periodo in cui sono nati, anche il mestiere. Chekhov è stato stato un medico per tutta la vita, fino fino, fino alla fine in fondo. Ha speso eh, così tanta energia della sua vita per per curare le persone eh, nella malattia fisica. Eh, Però entrambi hanno ehm, poi speso anche la loro vita nel cercare di curare l'anima delle persone attraverso il teatro e l'arte. Questo è un punto sicuramente che che li avvicina. E però è una domanda profonda, una domanda che richiederebbe anche forse più tempo e più parole per per indagare la vicinanza fra questi due autori. Entrambi hanno lavorato su eh, atti unici, brevi, prima di cimentarsi poi in opere più più lunghe, più complesse. Entrambi sono stati nel teatro. Certamente eh, Edoardo è stato anche eh, grandissimo attore, quindi Edoardo era autore e anche interprete della sua eh, opera, mentre Anton Chekhov, come sappiamo, eh, in palcoscenico non ci andava, spesso soffriva delle interpretazioni dei dei suoi attori. Ecco, quindi questo è un destino diverso, quello di Chekov come eh, autore eh, che sta in disparte dal suo poi baita Melikovo, riceve notizie su, su come è andato Chaika ecco, a Mosca.
0: L'ambasciatore d'Italia in Russia, Pasquale Terracciano, ha parlato di numerose iniziative culturali intraprese insieme dalla Federazione Russa in Italia e dell'Italia in Russia e che riflettono una lunga tradizione di scambi culturali e di interesse reciproco che da sempre ha caratterizzato i nostri due paesi. La prova di ciò e soprattutto il successo è e la popolarità di queste iniziative testimoniate dalla consistente presente di spettatori. E proprio per questo, per superare mh, l'attuale crisi umanistica, oltre la politica e all'economia, è importante più che mai che l'arte e la comunicazione facciano da ponte tra i nostri popoli. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e l'interesse, la vostra Nadia Fedenka, scrittrice e giornalista. A risentirci presto, arrivederci.